0: parte segunda capítulo décimo tercero de la señora de bovary de gustave flaubert traducido por tomás de c durán parte segunda capítulo décimo tercero. apenas llegó a su casa rodolfo sentóse bruscamente ante su mesa bajo la cabeza de ciervo que formaba un trofeo en la pared pero cuando tuvo la pluma entre sus dedos no supo cómo empezar hasta el punto de que puesto de codos y con la cabeza entre las manos comenzó a reflexionar parecíale que emma había retrocedido a un pasado lejano como si la resolución que él había tomado viniese a colocar entre ellos súbitamente un intervalo inmenso con objeto de volver a sentir algo de ella fue a buscar en el armario a la cabecera de su cama una caja vieja de bizcochos de rems donde guardaba las cartas de mujeres de la que se escapó un olor de polvo húmedo y de rosas marchitas primero vio un pañuelo de bolsillo cubierto de gotitas pálidas era de ella un día que había echado sangre por la nariz en el paseo ya no se acordaba de esto estaba además golpeándose por las paredes de la caja la miniatura regalada por Emma parecióle pretencioso su tocado y su mirada del efecto más lastimoso después a fuerza de contemplar aquella imagen y evocar el recuerdo del original los rasgos de emma se confundieron poco a poco en su memoria como si el rostro vivo y el pintado mezclándose uno con otro se hubiesen recíprocamente borrado finalmente leyó sus cartas estaban llenas de explicaciones acerca del proyectado viaje cortas técnicas e imperativas como cartas de negocios. Quiso volver a leer las otras, las largas, las de los primeros tiempos. Para encontrarlas en el fondo de la caja, Rodolfo revolvió todas las demás y maquinalmente buscó en aquel montón de papeles y de cosas, tropezando sus manos con ramos marchitos, una liga, un antifaz, alfileres y cabellos, cabellos. Cabellos rubios y negros, algunos, pegándose a la cerradura de la caja, se rompían al abrirla. Así, vagando por entre sus recuerdos, examinaba la letra y el estilo de las cartas. Tan variados como sus ortografías eran tiernas o joviales, jocosas o melancólicas. Había algunas que pedían amor, otras que pedían dinero. Una palabra le recordaba los semblantes ciertos gestos el sonido de una voz algunas veces no se acordaba de nada en efecto aquellas mujeres acudiendo a la vez a su pensamiento se estorbaban el puesto unas a otras y se empequeñecían como bajo un mismo nivel de amor que las igualase cogiendo pues a puñados las cartas confundidas se entretuvo durante algunos minutos en hacerlas caer en cascada de su mano derecha a la izquierda por fin aburrido amodorrado rodolfo volvió a llevar la caja al armario diciéndose qué montón de mentiras lo cual resumía su opinión porque los placeres como los escolares en el patio de un colegio habían pataleado de tal modo en su corazón que nada verde retoñaba en él y los que pasaban por allí más atolondrados que los niños ni aun dejaban como ellos su nombre grabado en la pared vamos empecemos se dijo y escribió valor emma valor no quiero hacer la desgracia de su existencia después de todo es verdad obro en interés suyo soy honrado ha pensado usted bien en su determinación conoce el abismo a que yo le arrastraba pobre ángel no verdad que no —Usted marchaba loca y confiada, creyendo en la dicha en el porvenir. —Desgraciados de nosotros. —¡Ah, insensatos! Rodolfo se detuvo para meditar en este punto una buena excusa. —Si dijera que he perdido mi fortuna... —Ah, no. Solo serviría para comenzar más tarde. —¿Y puede uno hacer oír la razón a semejantes mujeres? Reflexionó y continuó luego. Yo no la olvidaré a usted jamás. Créalo. Sentiré siempre por usted una abnegación profunda. Un día, tarde o temprano, este ardor, es el fin de todas las cosas humanas, hubiera amenguado, sin duda, nos hubiéramos cansado, y quién sabe si yo no hubiera tenido que sufrir el dolor atroz de presenciar los remordimientos de usted y participar de ellos, puesto que era la causa. La sola idea de los pesares que abruman a usted me tortura, Emma. Olvídeme, usted. ¿Para qué la he conocido? ¿Por qué es usted tan hermosa? ¿Es culpa mía? ¡Oh, Dios mío! No, no. No acuse usted más que a la fatalidad. Esta palabra siempre hace efecto, se dijo. ¡Ah! Continuó. Si hubiera sido... Una de esas mujeres de corazón frívolo, como se ven muchas, seguramente yo hubiera podido, por egoísmo, intentar una experiencia sin peligro para usted. Pero esa exaltación deliciosa, que forma a la vez su encanto y su tormento, le ha impedido comprender, adorable mujer, que es usted el punto flaco de nuestra posición futura yo tampoco reflexioné al principio y reposaba a la sombra de esa dicha ideal como la del manzanillo sin prever las consecuencias puede que crea que renuncio por avaricia no importa tanto mejor acabemos de una vez el mundo es cruel emma allá donde hubiéramos ido nos habría perseguido hubiera usted tenido que sufrir las preguntas indiscretas la calumnia el desdén el ultraje tal vez usted ultrajada oh y yo que quisiera verla sentada en un trono yo que llevo su recuerdo como un talismán porque alejándome de usted yo me castigo con el destierro de todo el mal que le he causado parto ¿A dónde? no lo sé estoy loco adiós sea usted siempre buena, conserve el recuerdo del desgraciado que la ha perdido, enseña a pronunciar mi nombre a su hija y que lo repita en sus oraciones. La luz de las dos bujías oscilaba. Rodolfo se levantó para cerrar la ventana y cuando se volvió a sentar exclamó. Me parece que está bien. Ah, añadiré esto para que no venga a obligarme. Ya estaré muy lejos cuando lea usted estas tristes líneas, porque he querido huir precipitadamente a fin de evitar la tentación de volverla a ver. Nada de debilidad. Volveré y tal vez más tarde hablaremos fríamente de nuestros antiguos amores. Adiós. Y al final puso un último adiós separado de este modo ah dios lo que creía de muy buen gusto cómo firmaré ahora se preguntó su afectísimo no su amigo sí eso es su amigo volvió a leer la carta y le pareció excelente pobrecilla pensó enternecido Va a creerme más insensible que una roca. Hubiera sido preciso dejar caer alguna lágrima encima, pero no puedo llorar. No es mía la culpa. Entonces echó agua en un vaso, mojó en él su dedo y dejó caer de lo alto una gruesa gota que hizo una mancha pálida en la tinta. Después buscó un sello para cerrar la carta. Vio su sortija con la inscripción Amor nel cor" esto no era a propósito en tales circunstancias pero bueno no importa luego fumó tres pipas y se acostó al otro día cuando estuvo levantado hacia las dos próximamente porque se había dormido tarde rodolfo mandó coger una cesta de albaricoques depositó la carta en el fondo bajo hojas de parra y ordenó enseguida a girard su criado que la llevase a casa de madame bovary Servíase siempre de este medio para cartearse con ella, enviándole, según la estación, caza o fruta. Si te pregunta por mí, dijo el criado, responderás que he partido. Dale la cesta a ella misma, en mano propia. Ve, y mucho cuidado. Girard se puso su blusa nueva, anudó su pañuelo alrededor de la cesta de los albaricoques y a grandes y pesados pasos con sus tremendos suecos cerrados tomó tranquilamente el camino de Yonville cuando llegó madame bovary arreglaba con felicidad en la mesa de la cocina un paquete de ropa blanca esto dijo el criado envía a usted nuestro amo asaltó a emma una sospecha y mientras buscaba una moneda en el bolsillo contemplaba al criado con vista extraviada en tanto que él la miraba también con asombro, no comprendiendo qué regalo semejante pudiera conmover a nadie de aquella manera. Por fin se fue. Felicidad permaneció allí en la cocina. No pudo Emma resistir por más tiempo su curiosidad. Corrió a la sala como para llevar allí los albaricoques, volcó la cesta, halló la carta, la abrió, y como si la hubieran perseguido las llamas de un terrible incendio, Comenzó a correr espantada. Carlos, que estaba presente, la vio, le habló, pero ella no oía nada. Y continuó subiendo las escaleras, palpitante, loca, ebria, y siempre conservando en su mano aquel terrible papel que crujía entre sus dedos como una hoja de palastro. Cuando llegó al segundo piso se detuvo ante la puerta del granero que estaba cerrada e intentó calmarse. Se acordó de la carta era preciso terminarla pero no se atrevía además dónde cómo podían verla ah no dijo aquí aquí no me verá nadie empujó la puerta y entró las pizarras dejaban caer a plomo un pesado calor que le oprimía las sienes y la ahogaba arrastróse hasta la ventana cerrada descorrió el cerrojo y la luz deslumbradora entró de pronto Enfrente, por encima de los tejados, la campiña se extendía hasta perderse de vista. Debajo, a sus pies, la plaza del pueblo vacía, los guijarros de la calle brillaban y del fondo partía una especie de ronquido de modulaciones estridentes. Era Binet que regresaba. Apoyada en el marco de la ventana, releía la carta con estremecimientos de ira. Pero cuanto más fijaba en ella la atención, más se confundían sus ideas. Veía a Rodolfo, le oía, le rodeaba con sus brazos. Y los latidos de su corazón que golpeaban su pecho como grandes golpes de remo, se aceleraban con intermitencias desiguales. Miraba en torno suyo, deseando que la tierra se hundiese y la tragara. ¿Por qué no morir? ¿Quién la detenía? Libre era. Adelantó el cuerpo y contempló el suelo, diciéndose vamos, vamos. El rayo luminoso que ascendía hacia ella atraía hacia el abismo el peso del cuerpo. Parecíale que el suelo de la plaza oscilando se elevaba a lo largo de las paredes y que el techo se inclinaba por el extremo a modo de un navío que cabecea manteníase casi suspendida rodeada de un gran espacio el azul del cielo la invadía el aire circulaba por su cabeza no tenía más que ceder dejarse ir y el ronquido de alrededor no cesaba como una voz furiosa que la llamase mujer mujer gritó carlos emma se detuvo dónde estás ven la idea de que acababa de escapar de la muerte estuvo a punto de hacerla desmayar de terror. Cerró los ojos, se estremeció al contacto de una mano que se apoyaba en su brazo. Era felicidad. El señor espera a usted, la sopa está en la mesa. Y le fue preciso bajar y sentarse a la mesa. Intentó comer, los bocados la ahogaban. Desplegó su servilleta como para examinar los dobladillos y quiso realmente aplicarse a este trabajo, contar los hilos de la tela. Repentinamente acudióle el recuerdo de la carta. La habría perdido. ¿Dónde encontrarla? Pero experimentaba tal cansancio de espíritu que no supo inventar un pretexto para levantarse de la mesa. Además, se había vuelto cobarde. Tenía miedo de Carlos. Lo sabía todo. Estaba segura. Él pronunció de un modo singular estas palabras. Parece que no volveremos a ver tan pronto a Rodolfo. ¿Quién te lo ha dicho? Preguntó ella estremeciéndose. ¿Quién me lo ha dicho? Replicó un poco sorprendido de aquel tono brusco. Girard, a quien acabo de encontrar a la puerta del café francés, ha salido, o debe salir a viajar. La joven lanzó un sollozo. ¿Te extraña eso? Ya sabes que se ausenta a temporadas para distraerse y a fe mía que lo apruebo cuando uno es rico y soltero por lo demás se divierte en grande nuestro amigo es un pillastrón de marca mayor m langlois me ha contado y callóse porque entró la criada que volvió a poner en la cesta los albaricoques desparramados sobre el aparador carlos sin notar la turbación de su mujer mandó llevar unos cuantos a la mesa tomó uno y lo mordió qué rico es dijo toma pruébalo y le tendió la cesta que ella rechazó dulcemente huele pues qué olor dijo pasándosela varias veces por debajo de la nariz me ahogo exclamó ella levantándose de un salto mas por un esfuerzo de su voluntad desapareció el espasmo y añadió no es nada nada es nervioso siéntate y come lo que temía era que él le preguntase que la cuidase que no la dejase sola carlos obedeciéndola había vuelto a sentarse y seguía escupiendo en su mano los huesos de los albaricoques que echaba en seguida en un plato de repente un tilburi azul pasó al trote largo por la plaza emma lanzó un agudo grito y cayó rígida al suelo en efecto rodolfo después de muchas reflexiones habíase decidido a partir para rouen pero como de la Juchette a á no hay otro camino que el de Yonville, le había sido preciso atravesar el pueblo y emma le había reconocido a la luz de los faroles que cortaban como un relámpago el crepúsculo el boticario, al oír el tumulto que había en casa de Carlos, precipitóse en ella. La mesa, con todos los platos, se hallaba derribada. Salsa, carne, cuchillos, el salero, todo estaba desparramado por la habitación. Carlos pedía socorro, Berta, asustada, gritaba. Y felicidad, cuyas manos temblaban, aflojaba los vestidos de su señora, presa de movimientos convulsivos. ¡Corro! dijo el boticario a buscar en mi laboratorio un poco de vinagre aromático después cuando emma abrió los ojos al respirar el frasco exclamó estaba seguro este vinagre es capaz de resucitar a un muerto háblanos háblanos decía carlos vuelve en ti soy yo tu carlos que te ama me reconoces mira mira tu hija dale un beso la niña tendía sus bracitos hacia su madre para colgarse de su cuello. Emma, volviendo la cabeza, dijo con voz entrecortada, —No, no, nadie. Volvióse a desmayar. La llevaron a la cama, y allí permaneció extendida con la boca abierta, los párpados cerrados, las manos apretadas, inmóvil y blanca, como una estatua de cera. Brotaban de sus ojos dos arroyos de lágrimas que corrían lentamente sobre la almohada. Carlos, de pie, quedóse en el fondo de la alcoba, y el boticario a su lado guardaba ese silencio meditabundo que es conveniente adoptar en las situaciones serias de la vida. «Tranquilícese usted», dijo al fin tocándole en el codo. «Creo que ha cesado el paroxismo». «Sí, ahora descansa», respondió Carlos, que contemplaba cómo dormía. «Pobre mujer» preguntó homais cómo había sucedido aquel accidente carlos respondió que le había sobrevenido de repente mientras comía albaricoques es extraordinario dijo el farmacéutico con todo bien pudiera ser que los albaricoques hubieran producido el síncope hay naturalezas tan impresionables a la sensación de ciertos olores Cuestión es esta que pudiera estudiarse desde el punto de vista fisiológico y patológico. El clero comprende la influencia de los perfumes y por esto los usa en todas sus ceremonias. Obran de tal manera a veces sobre el sistema nervioso que llegan a producir éxtasis y alucinamientos, cosa fácil de obtener en las mujeres cuya constitución es más delicada que la nuestra cítanse algunas que se desvanecen al olor del cuerno quemado del pantierno. hable usted más bajo no sea que la despierte dijo bovary en voz baja y no solamente continuó el boticario los humanos se hayan expuestos a estas anomalías sino también los animales usted no desconoce el efecto singularmente afrodisíaco que produce el nepeta cataria llamado vulgarmente hierba de gato en la raza felina por otra parte para citar un ejemplo que aseguro ser auténtico Bridó, uno de mis antiguos camaradas actualmente establecido en la calle de malpalú posee un perro que es atacado de horribles convulsiones desde el momento en que ve una tabaquera muchas veces ha hecho la prueba de ello ante sus amigos cómo puede sospecharse que un sencillo estornutatorio ejerza tales estragos en el organismo de un cuadrúpedo esto es curiosísimo no es verdad sí dijo carlos que no lo escuchaba esto nos prueba prosiguió Me, sonriendo con aire de benévola suficiencia las irregularidades sin número del sistema nervioso. Por lo que toca a la señora, siempre me ha parecido, le confieso, una verdadera sensitiva. Por lo tanto, yo no aconsejaría a usted que emplease con ella ninguno de esos pretendidos remedios que bajo pretexto de atacar a los síntomas, atacan al temperamento. No, nada de medicación ociosa, régimen. He aquí todo sedativos emolientes dulcificantes además no le parece a usted que tal vez convendría herir su imaginación en qué cómo dijo bovary ah esa es la cuestión esa es efectivamente la cuestión that is the question como últimamente leí en el periódico emma despertó y gritó y la carta y la carta creyeron que tenía delirio y lo tuvo a partir de la medianoche se había declarado una fiebre cerebral durante cuarenta y tres días carlos no la abandonó ni un instante descuidó todas sus visitas no se acostaba continuamente le tomaba el pulso le ponía sinapismos y compresas de agua fría enviaba a justino a neufchatel en busca de hielo el hielo se derretía en el camino y volvía a enviarlo llamó para una consulta a Monsieur canivet hizo ir de rouen a Monsieur Larivière, su antiguo maestro estaba desesperado lo que más le asustaba era el abatimiento de emma porque no hablaba no oía y hasta parecía no sufrir cual si su cuerpo y su alma reposaran juntos de todas sus agitaciones Hacia mediados de octubre pudo sentarse en la cama con muchas almohadas. Carlos lloró cuando la vio comer la primer rebanada con dulce. Recobró las fuerzas. Se levantaba algunas horas al mediodía, y un día que se sentía mejor intentó hacerle dar un paseo por el jardín cogida de su brazo. La arena de los paseos desaparecía bajo las hojas muertas. Emma marchaba paso a paso arrastrando sus zapatillas y apoyándose en el hombro de Carlos. Sonreía dulcemente. Así fueron junto al fondo, cerca de la terraza. Ella se enderezó lentamente, puso la mano sobre sus ojos para mirar y vio muy a lo lejos, pero no había en el horizonte más que grandes fogatas de hierba seca que humeaban sobre las colinas. —¿Vas a fatigarte, hija mía? —le dijo Bovary y empujándola dulcemente para hacerla entrar bajo el senador añadió siéntate en este banco aquí estarás bien oh no aquí no aquí no dijo ella con voz desfallecida tuvo un desvanecimiento y por la noche recayó con nuevas complicaciones y caracteres más complejos tan pronto le dolía el corazón como el pecho como la cabeza como las piernas tuvo vómitos en los que carlos creyó advertir los primeros síntomas del cáncer, y además de esto, el pobre Carlos tenía apuros de dinero. Fin del capítulo décimo tercero.